0: Radio mazā lasītava. Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
1: Ismails Kadare, mirušo armijas ģenerālis, no Albāņu valodas tulkojas Dens Dimiņš.
0: Es lasīju par šo grāmatu, mirušo armijas ģenerāls, ka ir ļoti daudz tulkojumu no starpnieku valodām. Jūs tulkojāt no Albāņu valodas. Tas bija pirmoreiz Albāņu valodas pieredze. Nu, jā, tas man ir
2: pirmais tulkojums no Albāņu valodas, kur es mācos nu, jau var teikt 8. gadu, tā ir jau kaut kāda pieredze uzkrāta un drosme, bet pats tulkojums sākums, protams, tapa ar veltejos laikos, kad varbūt es nejūtos tik drošs, jo Albāni ir maza tauta un valoda ir grūta, gramatika arī ir diezgan sarežģīta. Un tāpēc varbūt nav daudzi, kas grib lausties tajā iekšā, un diezgan daudz vienkārši tulkopat aizno no angļu valodas vai no franču valodas.
0: Bet kāda bija tā motivācija lausties iekšā?
2: Vienkārši Albānijam vienmēr saistījusies ar kaut ko ļoti tālu, noslēpumā, ja un nu, nesaprotam, un tad, kad parādījās iespēja dabūt stipendijas un braukt uz turienas, vasaras kursiem, un kursiem, kas notiek septembrī, tie var, varētu teikt arī rudernes kursi, tad es izmantoju šīs iespējas un kaut kā valoda sāka vērties vaļā.
0: Tiem, kuriem Albānija, tāpat kā man joprojām šķiet tāla un noslēpumaina un arī albāņu valoda, Kā jūs šo valodu raksturotu ar kādām līdzībām, ar citām valodām vai nē?
2: No Albaņu valoda ir diezgan izolēta valoda, tāpat kā Grieķu valoda, viņai nav ne brāļu, ne māsu valodu saimē. Tā noslēpumāju valodu. Faktiski lingvist vēl aizvien diskutē par to, vai tā vispār ir indo-eropiešu Ir ļoti daudz svešādu elementu. Ir šie te ilīriešu senais slānis, un kam pa vidi ir turcismi, grieķismi, aizgūmi no itāļu valodas, un mūsdienās no angļu valodas, slāvu aizgūmi. Tas ir ļoti interesants kokteils. Viņš ieklausījās balsī, kas nāca no salona radioaparāta.
1: Albāņu valoda viņam izklausījās smaga. Viņš jau vairākas reizes bija dzirdējis to kapos, kad runāja Albāņu zemnieki, kas bija atnākuši palīdzēt racējiem. Arī kritušajiem noteikti bija gadījies dzirdēt šo liktenīgo valodu, viņš nodomāja. Tagad pēc visas priežotas tika raidītas ziņas, jo diktori atkārtoja pazīstamas nosaukumus Tel Aviva, Bonna, Lausa. Pasaulē bija dažādas pilsētas. Viņam atkal nāca prātā dažādu valstu karavīri, kas bija nonākuši Albānijā. Dēļi, sarūsējuši dzelži, krusti, zīmes, aplam rakstīti vārdi. Vairākums karavīru bija apbedīti bez jebkādām kādām zīmēm. Turklāt daļā nemaz nebija savas kopiņas. Viņi bija guldīti masu kapā gluži vienkārši ierakti zemē. Bija arī tādi, kas pat neatradās zemē, bet tikai sarakstos. Viena karavīra kaulus izdevās uziet kādas dienvidu mazpilsētas muzejā. To bija dibinājuši vietējie iedzīvotāji. Pilsētas senajā pilī bija pazemes kambaris, kur atradās dažādi priekšmeti, arī kāda cilvēka kauli. Vairākas nedēļas no vietas pilsētas kafēnīcā pulcejās amatieri arheologi, kas ikdienas dienas izteica dažādus minējumus par šiem kauliem. Turklāt divi jau rakstīja diezgan pārdrošu rakstu, ko grasījās publicēt kādā žurnālā, kad pilsētiņā ieradās karavīru mirstīgu atlieku meklētāju grupa. Tās eksperts nejauši bija iegriezies muzejā un uzreiz sazīmējis medaljonu, kas bija pie skeleta. Amatieru rakstā saistībā ar medaļonu tika piedāvātas divas hipotēzes – vainu illīriešu rotājums vai arī romiešu laika monēta. Aizgājis uz muzeju, eksperts pielika šīm spekulācijām punktu, bet viena lieta bija dīvaina. Kā un kāpēc šis karavīrs bija nonācis pils grūti pieejamajos labirintos? Viņš apjautājās par šo atgadījumu priesterim, bet tas īsti neatcerējās. Nav jau brīnums, ģenerāls teica. Mēs esam saskārušies ar tik daudziem atgadījumiem un bieži to starpā vērojams savādas līdzības, arī vārdi ir līdzīgi. Saraksti no dienu ir pārāk gari, un man reizēm liekas, ka es vairs neko neatceros. Karavīrs kā jau karavīrs, priestaris noteica. Vai ir vajadzīgi visi šie vārdi un iesaukas? Ģenerāls iejautājās. Beigbeigās kādu vārdu gan var dot kaulu kaudzēju. Priesteris pamāja it kā sacīdams, ko tur var padarīt, ja jau tā ir. Tikpat labi viņiem varēja būt vienādi vārdi, kā tie medaljoni, kas viņam karājas kaklā ģenerālis piebilda. Priesters neko neatbildēja. No tavarnas nāca mūzikas skaņas un ģenerālis vienā laidā smēķēja. Viņi ir nogalinājuši nemazumu mūsējo. Viņš it kā pusmiegā ierunājās. Tas ir tiesam! Arī mēs esam nogalinājuši, priesteris klusēja. Arī mēs esam nogalinājuši, Ģenerālis atkārtoja. Viņu kapi ir ik uz soļa. Būtu ļoti apkaunojoši un skumji, ja mūsu karavīru kapi būtu vienīgie. Priesteris pamāja, bet tā, ka nebija saprotams, vai viņš saka jā vai nē. Neliels mierinājums, Ģenerālis teica. Priesteris atkal palocīja galvu kā sacīdams, ko tur var darīt. Es jūs nesapratu, ģenerāls teica, vai tas ir mums mierinājums vai nav? Priesteris iepleta rokas. Es smuticīgs cilvēks, viņš atbildēja, es neatbalstu nogalināšanu. Ak tā, ģenerāls nopūtās, abi sadarināti piecēlās un izgāja no salonu. Mēs kāvām cits citu kā zvēri, ģenerālis nerimās. Tā vien gaidījām, kad varēsim pieklopt otram pie rīklis. Tam var rast izskaidrojumu, priester teica. Tā ir nevis apzināta varonība, bet gan viņu psihes iezīme. Īsti nesapratu, ģenerāls atzinās. Pavisam vienkārši, priesters skaidroja. Karā dažus dzen uz priekšu argumenti, lai kādi tie būdami, spēcīgi vai vāji, bet citus vada primitīvi instinkti. Jā, es jūs klausos, teica ģenerālis kā iedrošinot priester ir turpināt. Albāņi ir nežēlīga un atpalikus tauta. Jau zīdēņiem šūpulī tiek ielikts ierocis, tā kā nav nekāds brīnums, ka bez tā viņi nesoli. Jā, to var redzēt ģenerālis piekrita. Pat lietus sargus viņi tur kā ieročus.
0: Es domāju, ka ļoti daudziem no mums šeit Latvijā arī Albānijas vēsture arī ir tikpat noslēpumaina un tāla, un šeit uz grāmatas vāka ir rakstīts, otrā pasaules karā Albāniju ir iekarojusi svešas valsts armija. Jūs varētu paskaidrot šo teikumu?
2: Nu, mēs zinām, ka Albānija otrā pasaules kara laikā iekaroja Mussolīni un Itālija. Itālija bija šī valsts, kas šeit nav nosaukta vārdā, te kad arī ir labi mācījies Gorkiju literatūras institūtā, viņš zina, kā beletrizēt vēsturi un pagātnes atmiņas. Tā, protams, ir Itālija un šis te augstprātīgais, nekaunīgais diktators, fašists, kurš aprī šo mazo valstiņu, un bija katastrofāls, jo arī krita ļoti daudz Itāļu. Ir zināms, ka ir krituši ļoti daudz karavīru un, un tas faktiski ir um, vēsturiskos faktos balstīts stāsts.
0: Vai vēsturiskos faktos balstīts stāsts ir arī par ģenerāli, kurš kopā ar Priester dodas 20 gadus pēc kara, lai aizvast mājās kritušo Itāļu kallus?
2: Ļoti interesants jautājums, jau kūtīgi sakot, es nezinu. Es par to esmu domājis, bet, protams, tie nav tikai cipari. Tas ir šis te tā kā personiskais stāsts, ko, ko pārvērš romānu sižetā raksnieks. Jā, te ir vairākas tās vēstījuma līnijas un vairākas vēstītāju balsis. Arī šī te karavīra dienas grāmata, kas, manuprāt, ir viena no liriskākajām, interesantākajām vietām uh, romānā. Kas ir šī misī? Kā mēs to saprotam? Viņi tiek pasniegt cākumā kā valstiski ļoti nozīmīgs. Redzēt, ka ģenerāliem pašam liekas, ka viņš ir ārkārtīgi svarīgs. Viņš saka, ka viņa darbā bija kaut kas no Grieķu un trojiešu diženuma, kaut kas no homēriskām bērēm. Tāda šī ideja par to, ka mēs savācam savus mirušos, vedam viņus atpakaļ. Es par, tev to saka, es šausmās nodomājums par tiem notikumiem, kas šobrīd norisinās Eiropā un visiem kritušajiem beziedzīgā karā. Šis romāns ir īpaši aktuāls tieši šobrīd. Bet tas tiek darīts takā kā pasniegts kā goda lieta. Es gribēju tev pajautāt pretjautājumu, kas ir gods, kā tu saproti godu?
0: Mēs droši vien nevis saprotam, bet sajūtam. God. Tā var būt?
2: Es tā arī domāju, ka tas ir kaut kas tumšs, nesaprotams, iracionāls, kas dzerni šos cilvēkus un arī visā albāņas asins atriebības sistēma, taču ir ar to balstīt. Tur ir kaut kādas ļoti senes, ļoti arhējiskas un ļoti būtiskas lietas, tā kā mēģināt skaismot, Tas interesanta konstrukcija. Radio
1: Tas notika karas sākumā. Bārmenis diezgan greizā Angļu valodā ierunājās. Viņš bija strādājis kādā Ņujorkas bārā, un visi bāri trokšņi un jutekļu trulums likās iekļuvuši arī viņu valodā. Ģenerālis lūdz pastāstīt par vienu ielas meitu, kas reiz mitusi šai senajā un kalnēnajā akmens pilsētā. Viņam teica, ka bārmenis varot pastāstīt vislabāk, lai arī viņš drusku stostojās un runāja sliktā angļu valodā. Tas nekas, kas un runā briesmīgi angļu valodā, ģenerālis nodomāja, vai it viss šai lietā nav briesmīgs. Ielasmeitas vārdu viņi no rīta bija pamanījuši karavīru kapos pilsētas nomalē. Viņa bija vienīgās sievietes starp visiem līdz šim atrastajiem mirušajiem. Sievieti, par kuru klīda nostāsti, tāpēc ģenerālis gribēja uzzināt, kas ar viņu ir noticis ģenerālis jau pa gabalu pamanīja balto kapa plāksnīti Tā vēl vairāk izcēlās starp nomelnējušajiem un satrunējušajiem krustiem Kuri uz tās fona izskatījās vēl šķībāki Arī ķivers uz tiem likās vēl rūsainākas Marmor plāksne, ģenerālis noteica Kāds augsta ranga virsnieks var būt pulkvedis zē Viņi piegāja pie kapa un izlasīja uzrakstu – kritusi par tēviju. Uz plāksnes bija rakstīts kādas sievietes vārds, uzvārds un dzimšanas vieta. Ģenerālis nevienam neteica, ka tas ir arī viņa dzimtais novads. Tas notika pašā sākumā. Bārmenis atkārtoja tādā balsī, kā runātu lielas auditorijas priekšā. Tā kā viņš to bija stāstījis daudzas reizes, tad bija izstrādājis īpašu vēstījumu stīlo ar daudzām iekavām – kurās ielika savu viedokli par notikušo. Ar savu retoriku, kas tomēr neaizgāja līdz teatrālām ārišķībām. Es biju viens no pirmajiem, kas par to uzzināja. Viņš runāja tālāk – Nav jau tā, ka mani šādi atgadījumi šausmīgi interesētu. Vienkārši darbs kafejnīcā ļauj man vienam no pirmajiem uzzināt visu, kas atgadās pilsētā. Tā notika arī tajā dienā. Kafēnīca bija pilna, kad no nezināmu avotu pienāca baumas. Daži teica, ka tās izplatīs kāds karavīrs, kas devies uz grieķa fronti, pārnakšņojas viesnīcā un smagi piemeties. Citi atkal teica, ka pirmais, kas par tām runājas, ir ļames pīrī vietējais dienderes, kam tikai tādas lietas Bet tam nav nekādas nozīmes. Mēs bijām tik pārsteigti, tik sašauti par šādu veisti, ka mums nelikās svarīga, vai tā nākusi no apzērušās karavīra vai diendere ļams spirīmutes. Patiesībā tajos gados mūs nebija viegli pārsteigt, jo plosējās karšunika dienu ausīs nonāca trakas lietas. Mēs jau domājām, ka nekas mūs vairs nepārsteigs pēc tās dienas, kad sauri mūsu pilsētas ieliņām izbrauca garsto artilērija ar tādu dārdoņu, ka likās, Mūsu pilsētas tūlīt sabruks, un vēl jau vairāk, kad mums virs galvas notika gaisa kauja un es nemaz neminēšu visu to, kas nāca vēlāk. Pēc tam kādu laiku pilsētā nerunāja ne par ko citu, kā par to angļu pilotu, ko notriec pie pilsētas robežas. Pat savām acīm redzēju viņa roku, kura bija vienīgais, kas palicis pāri no viņa ķermeņa. Es to redzēju tad, kad to izrādīja pilsētas iedzīvotājiem laukumā pie pārvaldes sēkas – Līdz ar apdagušu kraklu krandu. Tā bija kā izgriezti no zelta koka, un zeltnesī bija gradzens, kas vēl nebija novilkts Tā nu mēs dzirdējām daudz ko tādu un bijām pieraduši pie negaidītām lietām, tomēr ziņa par to, ka tiks atvērts publiskais nams mūs pagalam satrieca. Mēs bijām gatavi uz visu, tikai ne uz to. Šī ziņa nāca tik pēkšņi kas sākumā vairākums tai nenoticēja. Mūsu pilsēta ir ļoti veca, pieredzējusi dažādus laikus un tikumus, bet ko tādu nemūžam ne. Kā gan vecuma galā tā varēja paciest tādu apkaunojumu? Šī pilsēta, kas visu mūžu bija nodzīvojusi godam, Kā? Šis jautājums pilsētniekiem sagādāja galvas sāpes. Kaut kas nezināms un šausmīgs bija piezadzies mūsu dzīvē, it kā būt par mazu ar okupāciju, it kā nepietiktu ar kazarmām, ārvalstu karavīriem, bumbošanu, badu. Mēs neapzinājāmies, ka arī tas ietilpst karā, tāpat kā karam piederējās bumbošana, kazarmes un bats. Nākamajā dienā, kad izplatījās šis jaunums uz pilsētas pārvaldi devās vecāku vīru delegāciju, un tai pašā vakarā pārējie sapulcējās kafejnīcā un uzrakstīja vēstuli, kas bija adresēta vicekaralim. Tie ir jāpaskaidro, ka no 39. gada aprīļa Albānija bija okupējusi Itāliju un no 43. gada septembra vācija. Itālijas okupācijas periodā karaļa vietā bija iecelts vicekaralis. Tātad vēstuli, kas bija adresēta vice karalim tirānā, viņi tur nosēdēja ļoti ilgi, lūk pie tā galda, un rakstīja, rakstīja, bet pārējie stāvēja apkārt, pasūtīja kafiju, smēķēja, gāja apdarīt steidzamus darbus, bet, kad atnāca atpakaļ, jautāja, kā iet ar vēstuli. Šo vēstuli sacerēt nebija viegli. Daudzas ģimenes uztraucās un sūtīja bērnus skatīties, vai vīri kafejnīcā nav piedzērušies, jo mazkurš ticēja, ka vēstulis rakstīšanu pat tādas, kas tiek sūtīta vicekaralim, var prasīt tik daudz pūļu. Es vēl nekad nebiju aizvērs kafēnīcas tik vēlu kā tonakti. Beigās vēstuli bija pabeigti un kāds to izlasīja, Īsti neatceros, kas tajā bija rakstīts, zinu tikai to, ka daudzu iemeslu dēļ, kas tika secīgi uzskaitīti mūsu pilsētas godīgie pilsoņi, lūdza vicekarali atcelt lēmumu par publiskā nama atvēršanu, respektējot mūsu pilsētas godu, kas bija tik sens, ka neviens nespēja atcerēties, kad tas jau kad būtu ticis aptraipīts. Nākamajā dienā vēstule tika nosūtīta. Tiesa bija arī cilvēki, kuri nevēlējās, lai šī vēstuli tiktu rakstīta, un kuri principā bija pret jebkuru šādu vēstuli un prasību okupantiem. Bet mēs viņos neklausījāmies un cerējām, ka kaut kas tiks izdarīts. Bija taču tikai kara sākums. Un mēs daudz ko nesapratām vai sapratām aplam. Un tajos laikos jau notika daudz aplamību. Mūsu lūgums tika atstāts bez ievērības.
2: Jā, karš, tā ir briesmīga lieta, un faktiski karš kaut kur pasaulē notiek visu laiku, tas mūžīgais karš, kur rakstīja arī Hobbes un citi filozofi. Nesen vienā koncertā es dzirdēju skatos mākslinieci, tāda Joyce Dido Nato, teica, ka viņas izpratnē, viņa tādu emocionālu uzrunu publikā, viņa teica, kāra pretstats nav miers, bet kāra pretstats ir radīšana. Un tieši tas, kas šobrīd notiek Ukrainā un arī citur, kur plosās konfliktā, ir vienkārši lieta iznīcināšana. Man liekas, ka cilvēka dabā ir ļoti destruktīvi spēki, un tas arī ir viena no tēmām, kas ieskanas šai romānā.
0: Tur ieskanas arī diezgan daudz tādi irauniski toņi, ārpus filozofiskajiem, ārpus liriskajiem, gan par ģenerāli, gan par priesteri, gan, gan drusku, arī par, par šiem Albāņiem varbūt.
2: Es domāju, gan, jā, tur ir tāds veselīgs sarkasms un ironija, pašam ģenerālim pārvērtējot to savu misiju un saprotot, ka tā misija nemaz nav tik pilna, jā, un ka katras viņa solis, katras jaunas bedras atrakšana faktiski uzplējas kaut kādu rētu pagātnē, un jā, aiz katru šī karavīra varbūt stāv nogalināts Albāns vai kādai mātei, atņemts dēls vai kritis vīrs un tam līdzīgi. Par ironiju un, jā, par to sarkasmu. Kādēļ savā ziņā mazliet kaut kādā veidā man atgādina Velbek ar to, ka viņš ir labs stāstītājs. Un šī te ironija un tas vieglējs humors un arī kaut kādi tie zemteksti, nu cik viņš varēja toreiz atļauties, jo neesmirstīsim, kurā laikā tas darbs sākotnēji tapa, tas viss to darbu padara tādu, Minorā, bet viņš ir viegls, viņš nav nomācošs. Es domātāk, dievs, kāpēc man jālašīt for par kaut kādu ģenerāli, kas braucas zemi un ekshumē tur kaulus un tad apraksta viņus pēc kataloga un brauca pirkstu pa kartu un meklē jaunu sabadījumu vietas. un lieku, tik makabru un briesmīgi, bet es ļauj saprast arī dažādas vēsturas parādības gan pagātnē, gan arī lietas mūsdienās.
0: Vai tev ir kāds komentārs par grāmatas vāku?
2: Tur ir domāti īstenībā žetoni. Tas ir ah. jāpateicis māksliniekam Aleksejam Muraško, dizainerim, kurš izdomāja šo te koncepciju, un tas viens nolūdušais žetons, pazudušais žetons, kas tur kā ir izskrits. Kaut kas, kas ir izkrits no sistēmas un ko nevar, nevar vairs dabūt atpakaļ. Tas savā ziņā arī simbolizē visu to sižetu absurdu un Un iznākumu es negribu pārāk daudz pateikt, protams, priekšā, lai kaut kas izskrīt no sistēmas un vairs nav atjaunojams. tieši tāpat kā tas kaulmais, kurš, kā jūs zināt, pazūd un beigās viņam nevar vairs dabūt atpakaļ. Un tas izredz kļūstāts ļoti īronisks un sarkastisks, ka ģenerāls saka, būtu man pašam, ka teikt, man arī augums ir 1,82 m, <laughs> es varētu arī, kā teikt, noderēt, kā aizstājies šim zaudētajam maisam.
1: Ģenerālis saizsmēķēja cigareti, kas divainā kārtā viņam likās sīk un nespēcīga salīdzinot ar garajām, melnajām, prāvajām, izliektajām pīpēm aprepējušajās sirngalbi rokās. Viņi un brīžiem ievilka dūmit, kā tas palīdzētu izlīdzināt sarunas ritmu. Saimnieks, padzīvojušais vīrs, kurš viņus bija ievedis mājā, atnāca un apsēdās līdzās Ģenerālim ar pīpi rokā, kā vispārējie veči. Viņam bija zelta medaļa, kas šupojās pie viņa melnās vilnas jakas. Ģenerālis pazina šo medaļu. Tās bieži pie krūtas sprauda laucinieki, un ik reizi viņam likās aiz šādas medaļas slēpjas kāda viņa armijas kritušā kareivie balās seja. Ģenerālis uzsmaidīgi rumbainajam vīram, kas atgādināja sasprāgājuša stumbru. Kāds viņam līdzās sēdošs vīrs, tas pats, kurš sākumā bija iesaucies iedzersim, Pārtulkoja viņam sirmgalvi pirmos vārdus. Mājas saimnieks atvainojās, ka nav pakavējis viesiem laiku ar sarunām, jo nemetīgi esot nākuši jauni viesi un viņam esot ar katru jāsasveicinās. Ģenerālis teica nekas nekas, un paldies jums, kā arī māja ar galvu. Sirmgalvs apklusa un lēni ievilka dūmu. Pēc tam mīrīgā balsī pavaicāja, nu kurienes mēs esam, Ģenerālis pateica. Vecais vīrs pagrozīja galvu un ģenerālis saprata, ka tas nekad nav dzirdējis viņa dzimtās pilsētas vārdu, lai arī tā bija liela un slavena pilsēta. Vai tev ir sieva, bērni? Vīrs vēl pavaicāja. ģenerālis atbildēja un vecis teica, lai tavai sievai un bērniem ilgs mūš. Viņš ievilka no pīpes dūmu un viņu pierē parādījās dažas dziļas grumbas – Šķita, ka viņš meklē vārdus. Ģenerālim likās, ka vecais vīrs pateiks tieši to, no kā viņš šajā vietā visvairāk baidījās. Es zinu, kāpēc tu esi ieradies. Sirmgalvis pateica tik mierīgā balsī, ka Ģenerālim tā likās kā nazis, kas iedurs sirdī. Kopš viņš bija atnācis uz šīm kāzām, viņš mēģināja pats aizmirst. Kāpēc šeit atrodas, jo viņam likās, ka tad arī vispārējie to aizmirsīs. Viņš gribēja to vakar te būt tikai kā tūrists, ko pievalks senas tautas pārāžas, par kurām viņš pēc vakariņām varēs stāstīt draugiem. Bet raušī nolādātā saruna bija viņu piemeklējusi un ģenerālis pirmo reizi nožāloja, ka ir atnācis uz kāzām. Jā, sirmgalvis runāja tālāk, tu labi dari, kas savāds kritušos. Jo katra kunga radība ir pelnījusi atdusēties savā zemē Ģenerālis klusādams pamāja par zīmi, ka piekrīt Vecais vīrs izkratīja pīpi un tad pievērsās pelnu traukam Tev patrāpījies slikts laiks, viņš teica Ģenerālis vēlreiz pamāja jā otras ievilka dziļu elpu Kamēdz steikt lietu un nāvi var atrast jebkur? Ģenerālim šie sarunas biedra vārdi likās mīklaini, bet viņš neuzrīkstējās lūkt to pārtulkot par jaunu. Vecais vīrs smagi piecēlās un atkal atvainojās, jo viņam esot jāsagaida un jāpavada vēl citi viesi, Ģenerālis atvieglots iedzēra. Tagad viņš atkal jutās labi. Briesmas, ka viņu kāds izaicinās, bija garām, un viņš varēja mierīgi sēdēt un dzert, cik tik vēlas. Redzat, viņš atkal pievērsās priesterim. Viņa mēla pamazām kļuva smaga. Viņa mūs ciena. Es taču teicu, kas pagājis, pagājis. Ko jūs teicāt? Es teicu, ka šādos gadījumos tā īsti nav skaidrs, kur beidzas paraža un kur sākas cieņa. Priesters viņam atbildēja. Ģenerāļus vienmēr ciena." Viņš sacīja un iztukšoja glāzi. Vai zināt, ko es domāju? Viņš turpināja gan viltīgi, pieliekdamies tuvāk priesters ejai. Es varētu piecelties un drusku uzdejot.
0: Izmēls Kadera, ar mirušu armijas ģenerālis, izdevus Pētergailis, no Albāņu valodas tūkojas Dens Dimiņš. Par šo autoru kas būtu noteikti jāzina?
2: Es domāju, būtu jāzina tas, ka tas ir dzīvais Albāņu klasiķis. Tas ir mūsdienu Albāņu zināmākais, populārākais. Tiešām varbūt arī varētu teikt vērtīgākais autors, kas daudzkārt ir nominēts Nobel prēmijai un, un citām balvām. Nu, viņš ir tāds kā institūcija. Tas, kas islandiešiem ir Haldors Laksnesis, tas Albāņiem ir, ir Ismailis Kadarei.
0: Kadarei pareizi izrunāja? Jā, ja? Kadarei, kā... ar pēdējā
2: zilbas uzsoru. Albāņu valodā ir divi R būrti, tātad viņa vārdā ir viens R, tātad to izrunā kā monovibrāntu. Mono vibrants, tas nozīmē r vienkārši. Mēs latviski skatam r, mums viņš daudz kārt novibrē. Mono vibrants atgādina mazliet angļu valodas r, kadare, kadare.
0: Ja apmairojums, ne visiem uzrēķs
2: sanā šie mono mono vibrant, kurums ieskat ir albāņu valodu fonētikā,
0: ir sarežģīti. Radio mazalasītava.